0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a Margarita Sirgu, declamando poemas de Federico García Lorca. Bienvenidos un día más a la Voz del Poeta en Iberoamerica.com Soy Paquis Sánchez Galvarro. Hoy les vamos a ofrecer a nuestros oyentes un programa que les va a dejar tres sensaciones bien distintas De una parte les va a parecer que este programa ya lo han escuchado muchas veces De otra parte les va a parecer que tiene algo que lo distingue de los demás Y de una tercera parte les va a parecer que, pese a lo primero, y no solo por lo segundo, estarían encantados de seguir escuchándolo una y otra vez. Veamos si explicamos este Galimatías. Lo primero se debe a que el programa va a tratar, una vez más, del socorridísimo Federico García Lorca y de sus socorridísimos poemas del romancero gitano. Lo segundo se debe a que la persona que tenemos hoy para encargarse de tan hermosa y tan arriesgada tarea es nada más y nada menos que Margarita Sirgu. Y lo tercero... ...que Federico García Lorca en la voz de Margarita Sirgo... ...es algo que por sí mismo constituye algo digno de colección... ...y no ya por las excelentes dotes de la declamación poética de Margarita... ...que no las tiene, al menos con arreglo a los criterios de hoy día... ...sino por lo que Margarita Sirgo significa en la cultura española... ...y significó en la vida y obra de Lorca... ...de Margarita y Federico, nos hemos hecho con una grabación... ...en la que la primera recita poemas del romancero gitano... ...y del llanto por Ignacio Sánchez Mejías... ...de la que hoy les vamos a ofrecer lo que sigue. 1. La casada infiel. 2. Romance de la pena negra. 3. San Gabriel. 4. Romance del emplazado. 5. Muerto de amor. 6. Romance de la luna-luna. Bien, ya les vamos a dejar. Como siempre, les vamos a recordar que les vamos a preparar un nuevo podcast de La Voz del Poeta la semana próxima. Por lo tanto, les esperamos aquí nuevamente sin falta. Margarita Sirgu Subirá. Nace en Molins de Rey, Barcelona, España, el 18 de julio de 1888 y fallece en Montevideo, Uruguay, el 25 de abril de 1969. Nacionalidad española y uruguaya. Ocupación, actriz y directora de teatro. Fue la primera actriz del Teatro Español de Madrid, asociada especialmente con las obras de Federico García Lorca. Hizo numerosas giras al continente latinoamericano para dar a conocer las obras de los escritores más importantes... En 1926 conoce personalmente a Federico García Lorca, quien vio en ella la actriz que rompe la monotonía de las candilejas con aires renovadores y arroja puñados de fuego y jarros de agua fría a los públicos adormecidos sobre normas apolilladas. Es una mujer extraordinaria y de raro instinto para apreciar e interpretar la belleza dramática que sabe encontrarla donde está. Este encuentro fue muy importante ya que a raíz de ese momento se convierte en la protagonista y directora de muchas de sus obras. Fue conocida también por formar parte de una representación de una obra a Rafael Alberti, Dirigió la Comedia Nacional Uruguaya y la Escuela de Arte Dramático de Montevideo, que llevan su nombre. Walter Vidarte, actor uruguayo con quien Margarita Sirgu había trabajado en numerosas ocasiones, habló de su talento. ...llevan muchas calles, tanto de aquí en España como en Latinoamérica... ...el nombre de Margarita Sirgu, también teatros, institutos, etcétera... Federico García Lorca, nace el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España. Fallece el 18 de agosto de 1936 entre biznar y Alfagar, Granada, España. Ocupación, poeta, dramaturgo. Nacionalidad española, periodo siglo XX. Movimientos... Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español junto con Valle Inclán y Huero Vallejo. En su adolescencia se interesó más por la música. ...que por la literatura... ...de hecho, estudió piano... ...con Antonio Segura Mesa... ...y entre sus amigos... ...de la universidad... ...lo conocían más... ...como músico... ...que como escritor novel... ...la etapa de 1924... ...a 1927... ...fue el momento en el que el escritor... ...llegó a su madurez... ...como poeta... ...sin embargo... ...es también en esta época... ...cuando Federico García Lorca... ...vive, según sus palabras... ...una de las crisis más hondas de mi vida... ...a pesar de que sus obras... ...Canciones y primer romancero gitano... ...publicados en 1927 y 1928 respectivamente... ...están gozando de gran éxito... ...crítico y popular... ...el universo lorquiano se define... Por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes, la luna, el agua, la sangre, el caballo y el jinete, el toro las hierbas los metales utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo bajo la influencia de Góngora su obra está plagada de neopopularismos la música y cantos entre su obra se encuentra libro de poemas 1921 Poema del Cantejondo, 1921 Oda a Salvador Dalí, 1926 Romancero Gitano, 1928 Poeta en Nueva York, 1930 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935 Seis poemas galegos, 1935 Diván del Tamarit, 1936 Sonetos del amor oscuro, 1936.
2: la casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué en sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jadintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las tartamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribo no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser mi comedido tucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo Le regalé un costurero grande de raso pajito y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. de la pena negra las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra y un sus pechos gimen canciones redondas Soledad ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime a ti qué se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes. ¡Qué pena tan lastimosa! Loras tumo de limón agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de atabache carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! ¡Soledad! Lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. ¡Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola! ¡Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota! un bello niño de junco anchos hombros fino talle piel de nocturna manzana boca triste y ojos grandes nervio de plata caliente ronda la desierta calle sus zapatos de charol rompen las dalias del aire con los dos ritmos que cantan breves lutos celestiales en la ribera del mar no hay palma que se le iguale, ni emperador coronado, ni lucero caminante. Cuando la cabeza inclina sobre su pecho de jaspe, la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Las guitarras suelan solas para San Gabriel Arcángel, domador de palomillas y enemigo de los sauces. San Gabriel, el niño llora en el vientre de su madre. «¡No olvides que los gitanos te regalaron el traje!» Anunciación de los reyes, bien lunada y mal vestida, abre la puerta al lucero que por la calle venía. El arcángel San Gabriel, entre azucena y sonrisa, bisnieto de la Giralda, se acercaba de visita. En su chaleco bordado, grillos ocultos palpitan. Las estrellas de la noche se volvieron campanillas... San Gabriel, aquí me tienes con tres clavos de alegría, tu fulgor abre jazmines sobre mi cara encendida. Dios te salve, Anunciación, morena de maravilla, tendrás un niño más velo que los tallos de la brisa. ¡Ay, San Gabriel de mis ojos, Gabrielino de mi vida! Para sentarte yo sueño un silón de clavellinas. Dios te salve, Anunciación, Bien lunada y mal vestida, tu niño tendrá en el pecho un lunar y tres heridas. ¡Ay, San Gabriel, que reluces! ¡Gabrielillo de mi vida! En el fondo de mis pechos ya nace la lechecilla. Dios te salve, Anunciación, madre de cien dinastías, áridos lucen tus ojos paisajes de cabalistas. El niño canta en el seno de anunciación sorprendida. Tres palas de almendra verde tiemblan en su botecita. Ya San Gabriel en el aire por una escala subía. Las estrellas de la noche se volvieron siempre vidas. del emplazado mi soledad sin descanso ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado donde se aleja tranquilo un sueño de trece barcos sino que limpios y duros escuderos desvelados Mis ojos miran un norte de metales y peñascos, donde mi cuerpo sin venas consulta naipes helados. Los densos bueyes del agua envisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados, y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbulos el insomnio del jinete y el insomnio del caballo. El 25 de junio le dijeron a El Amargo, «Ya puedes cortar, si gustas, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo, porque cicutas y ortigas nacerán en tu costado y agujas de cal mojada te morderán los zapatos. Será de noche, en lo oscuro, por los montes y mantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando» pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos y gusta los aires fríos de metales y peñascos, porque dentro de dos meses ya serás amortajado. Padón de nebulosa mueve en el aire Santiago. Grave silencio de espalda manaba el cielo combado. El 25 de junio abrió sus ojos amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Hombres bajaban la calle para ver al emplazado que fijaba sobre el muro su soledad con descanso. Y la sábana impecable de duro acento romano daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus paños. Muerto de amor. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta y comía. Acaban de dar las once. En mis ojos sin querer relumbran cuatro faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata. La luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los mil perros que no la conocen, y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían, solo por los corredores las cuatro luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte un minuto intransitable de cabelleras y nombres fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche, serafines y gitanos tocaban acordeones. «Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores, pon telegramas azules que vayan del sur al norte». Siete gritos, siete sangres, siete adormideras dobles quebraron opacas lunas en los oscuros salones. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos corredores. de la luna a luna. La luna vino a la fragua con su colisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estallo. ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos! Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor de Milán. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la tumalla? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela vela, el aire la está velando.